0: Meu irmão, alô, minha irmã,
1: a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para aqueles debatedores amados que já estão aqui, ó, presentes nos estúdios da 93 FM. Bom dia para a pastora Virgínia Estevão. Bom dia, pastora. Bom dia, que bom estar aqui com você. Bênção poríssima conosco também no Pastor Gilton Medeiros. Pastor Gilton, bom dia, bem-vindo. É aqui Pastor Gilton.
2: Estamos aqui, o
1: senhor tá, a a Deus. Deus. tá aqui ou o senhor tá no Instagram? Fala pra mim. O senhor tava no Instagram agora há pouquinho. O senhor tá voando? Está no, 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 no rádio, tá no Instagram, tá em todo lugar o senhor querido pastor Gilton Medeiros, aqui nos estúdios da 93 FM, pastora Virginia Estevam com a gente também. Vamos agora ao sul da Flórida, minha gente. Vamos encontrar com o pastor Edson Rangel. Pastor Edson, como é que vai o senhor? Bom dia. Bom dia, JR. bom dia, pastor
3: Cristo, pastor Vigília. Eu tô aí no estúdio, você que tá achando... É
1: verdade, é verdade. Aliás, daqui a pouquinho, pastor Edson, daqui a pouquinho, o pastor Edson vai levar a gente para conhecer um pouquinho, um pouquinho da, do sul da Flórida, onde ele está. Vamos estar interagindo, ele vai apresentar, vai abrir a câmera e nós vamos caminhar com ele nessa cidade, que é uma cidade lindíssima. O nome não é fácil, o nome exige uma pronúncia adequada, e eu vou pedir a ele mesmo que faça isso, e depois, claro, pastora Virginia e pastor Gilton vão repetir, nós vamos saber se eles aprenderam ou não. E aí, pastor Edson, fala o nome. É fácil, é
3: Fort Lauderdale.
1: Aí, tá vendo? Eu sabia que era fácil. Pastor Gilton. Fort Lauderdale. É. 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 Tá vendo só? Pastora Virgínia. Oh,
4: meu Deus. Forte
1: Londrando É, Olha aí. Então, agora é o seguinte, pastor Edson. Vou pedir ao senhor que o senhor fale outra vez. Porque eu vou pedir aos nossos ouvintes que eles mandem pra cá. Além das suas opiniões, são muitas opiniões. A interatividade vai ser plena hoje aqui. Também podem mandar um áudiozinho curto dizendo: meu nome é Fulano e a cidade é, e aí vai dizer cada um na sua pronúncia preciosíssima, ouvindo agora para aprender, para aprender para falar bonitinho, para ficar no repeat class, né? Vai lá, Pastor Edson Rangel
3: My name is Pastor John Edson Rangel I am talking from South Florida here in Complicou the muito Complicou
1: muito, peraí, é o nome da cidade só, Pastor Edson é, é o nome da cidade só, senão o pessoal se perde, vai lá Port
3: Lauderdale
1: muito bem. Tá Dica foi dada, foi entregue. Você participa com a gente do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Sempre com muita alegria, acolhendo você de todos os cantos, você que está interagindo com a gente. Estávamos agora no Instagram com a, com a, a câmera aberta aqui. Esse vídeo você pode procurar agora ali no Instagram da 93FM, Rádio 93FM. Estamos aqui agora em 93,3, no aplicativo o app da 93FM. Estamos transmitindo aqui agora também no YouTube. YouTube da 93FM. Alô, galera do YouTube 93FM Gospel com imagens pra você. Estamos também aqui no Facebook da 93FM, é Rádio 93.3FM, Rádio 93.3FM. Tanto no Facebook, minha gente, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no site rádio93.com.br. Nós estamos com as imagens, as telas estão abertas e você está interagindo com a gente, vai interagir rádio com cara de TV para ficar assim o mais pertinho de você e daqui a pouquinho também nós vamos viajar. Nós vamos ao sul da Flórida com o pastor Edson Rangel. Ele vai abrir a câmera e nós vamos conhecer ali a rua, o bairro, a região onde ele está ali de uma forma muito preciosa, uma viagem curta, mas extremamente acessível para nós todos. Vamos ter essa viagem hoje ao sul da Flórida aqui com o pastor Edson. Daqui a pouquinho aqui no nosso debate 93. Você pode interagir também, minha gente, com o nosso WhatsApp. O WhatsApp tá liberado, hein? É o 2196-803-8319. 2196 19 É o WhatsApp da 93 Evem para aquelas conversas assim um pouco mais diretas, mais francas, pessoais, para você não expor ninguém, tá aqui à vontade também para falar o nome da cidade, aonde o pastor Edson Rangel está pelo nosso WhatsApp 21 96803 8319. Vamos conhecer aqui a pronúncia dos nossos amados ouvintes. Eu tenho certeza que eles vão dar um show, um grande show aqui no Debate 93, nesta manhã de terça-feira que já está no ar. Coração. Muito bem, minha gente. Decepção é o assunto do debate 93 de hoje. É possível criar uma barreira de proteção contra a decepção? Acho que é possível. É possível alguém não se decepcionar? É possível passar por essa vida sem ter que experimentar a decepção? Continua o nosso ouvinte. Digo isso porque eu era profundo admirador de uma pessoa que se mostrou um não exemplo para ninguém. Estou tão decepcionado que nem tive coragem de confrontar esse alguém com a verdade. Como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo? É possível que a admiração por alguém nos leve a criar ídolos sem nos darmos conta? É melhor não ter ninguém como exemplo? O que fazer quando a decepção é tão grande que nos faz desacreditar das pessoas de uma maneira geral? Pastora Virginia, quero começar ouvindo a sua opinião, sua fala sobre decepção. Tem como criar uma barreira contra a decepção? É possível?
4: Mas, ah, J.R., eu acho que existe uma possibilidade de você entender esse sofrimento, se posicionar a não criar expectativas sobre as pessoas e, principalmente, entender que você precisa olhar para o Senhor. Quando você olha para Deus, as coisas ficam da maneira correta. Quando você olha para as pessoas e cria uma expectativa de eles serem Jesus ou aquilo que você gostaria de ver como exemplo... Isso pode levar você a grandes decepções. E eu digo que ao longo de muitos anos, né, trabalhando com a cura interior, que eu faço isso há 30 anos, eu vejo que é muito fácil a pessoa criar uma expectativa sobre uma pessoa, é, idealizar aquela pessoa, que muitas vezes ela está idealizando aquela pessoa, ela está... É, achando que aquela pessoa não é humana e ela não é capaz de cometer erros. E quando a gente começa a enxergar que todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, sem considerar o fato da pessoa ser um mau exemplo, mas entendendo que as pessoas são humanas, elas vão errar. Então, se você não colocar isso dentro do contexto da vida, enxergando que a Deus, sim, você precisa criar esperança, entregar a sua esperança, a sua visão. Mas quando você coloca no homem isso, então, você está deturpando a relação humana que tanto você quanto aquela pessoa vai cometer. Eles vão cometer erros, né? Vão cometer erros. Mas não necessariamente você precisa criar essas expectativas sobre aquela pessoa de que ela não vai errar. Só o fato de você achar que segui-la é algo que você deveria fazer é muito perigoso, né? Até os apóstolos, né? Como... Pedro foi advertido e tantas coisas aconteceram erradas com pessoas que realmente estavam do lado de Jesus e faziam estava do lado de Jesus. Então, se esses apóstolos, que a meu ver, né, foram um exemplo, né, de, de, de dedicação e amor também errado, é então acho que a gente precisa tomar esse cuidado, guardar seu coração, de entender que a Deus sim você criar essa esperança, porque Deus é que te dá essa, essa visão da perfeição, mas ao homem nunca, nenhum deles,
2: pastor Gilton. Pô, acredito que a pastora tocou bem na questão da expectativa. Hum. A decepção está diretamente relacionada com as expectativas que são criadas. E é importante lembrar que, muitas vezes, a pessoa é o que ela é e a outra cria uma série de expectativas irreais. Então, muitas vezes, o problema não é nem decepcionar-se com as pessoas. As pessoas normalmente se decepcionam com aquilo que elas construíram no seu imaginário elas idealizaram elas viram coisas que não existiam ah, isso é muito comum por exemplo nos relacionamentos de homem e mulher, muitas vezes a mulher idealiza aquele, aquela pessoa não enxerga os seus defeitos e de, não, ele mudou tanto, mas não, nunca mudou ele sempre foi aquilo ela é que criou uma série de expectativas, uma série de idealizações uhum. e quando se depara com a realidade, se decepciona. Então, a, a, essa questão da barreira, é possível criar uma barreira? Uhum. Primeiro, a pessoa precisa entender que ela precisa ter expectativas realistas em uhum. relação às pessoas, em relação à vida, em relação até a ela mesma, porque nós muitas vezes idealizamos até mesmo quem nós somos. E nós nos decepcionamos com nós mesmos, porque nós não somos muitas vezes aquilo que imaginamos que éramos ou que seríamos.
1: Está claro para mim aqui, pelo menos até aqui, pastores e agora ouvindo o pastor Edson, é que é possível que você se decepcione com os outros, como é possível que você se decepcione com você mesmo. Em alguns casos a pessoa até declara estar está decepcionada com o próprio Deus. Isso quer dizer que a decepção é parte da nossa vida. É isso, pastor Edson?
3: Com certeza, pastor JR. Eu, eu ia dizer isso mesmo, Jotair. Porque o que, que acontece é que só, só, só quem não vai se decepcionar é quem não vive. Porque quem vive vai se decepcionar, como bem o pastor Gilton disse, até mesmo com a nossa expectativa. Às vezes queremos tirar uma nota melhor no estudo, de ao achar que a pessoa a qual nós nos relacionamos, os amigos, a gente se decepciona. A decepção faz parte da vida do ser humano desde que nasce, né? Do próprio bebê que está engatinhando, que se decepciona por não conseguir ainda de andar, né? Então, a decepção, ela faz parte é, da nossa vida. Você, às vezes, se decepciona, que não foi falado aqui ainda, na sua própria família. Pessoas que você convive por tantos anos e anos, mas, por exemplo, eu já vi várias vezes isso, morreu alguém, aí tem uma herança, aí você nunca viu aquela pessoa brigando por nada, aí você se decepciona com a atitude de pessoa, por causa de brigar, por causa de uma herança. Eu falei, como é que pode? Mas eu convivi 40 anos, 30 anos, e agora essa pessoa mudou. Na verdade, a pessoa não mudou, como bem disse já os amados irmãos, simplesmente ela mostrou um lado que ela nunca tinha mostrado antes. Né? Eu, na última classe que eu estava dando, no domingo passado, eu estava falando, se você achar que, Ah, olha para mim, me vê na igreja, eu não tenho erro, eu não tenho defeito, por favor, a minha esposa está ali atrás... Pergunta a ela, porque ela vai elencar umas quatro, cinco páginas... Com letra bem pequena... A quantidade das falhas, de erros que eu cometo... Exato. Porque nós somos humanos... O único que é infalível é Deus... Amém. E a gente vê muitas pessoas... E atende, né, pastores, no nosso gabinete... Pessoas que falam... Eu estou decepcionado com Deus... E na verdade ela está decepcionada... Porque Deus não quis fazer o que ela queria... Claro... Então, mente, muito, e a gente vai explanar isso um pouquinho mais naquilo que, aonde você coloca, entendeu, pastor?
1: É, a questão, quando a gente vai olhando para essa realidade, é e aqui lendo as opiniões dos nossos ouvintes, me veio a seguinte questão para compartilhar com os queridos e amados debatedores, e os nossos ouvintes que podem nos ajudar a construir isso. Com que você já se decepcionou, ou com quem você já se decepcionou? E aí... Vou pedir a, a, a sua ajuda para a gente construir isso de uma forma muito objetiva, muito simples assim. Por exemplo, você está participando com a gente pelo nosso WhatsApp, que está na tela aí, para quem está pela internet, 2196-803-8319, 2196803 Às vezes é, no, é no, com casamento, pode ser o marido, pode ser a esposa. Alguns vão dizer que é pelos filhos, outros vão dizer que são sogros ou a sogra especificamente. Outros podem dizer que, estão, uh, que já se de decepcionaram ou estão decepcionados com o trabalho, estão decepcionados com a igreja, estão decepcionados com a política, estão decepcionados com o planeta. Então, a, a questão é, é: quando você. Peraí, tira essa pergunta ainda, não, não. Igreja, tá acelerada a igreja? Esse café aí, O café tá deixando acelerado, hein? Mas é, é, o que, que tem acontecido com você ao longo da sua vida, ou mais recentemente, que você pode enumerar para a gente identificar qual é o. o aonde que. para onde o ponteiro está ah, a, m, m, mostrando a realidade do sofrimento da pessoa com a decepção. Acho que isso pode ajudar a gente a entender um pouco a história da vida das pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Por isso, a pergunta que eu faço a você, para que você nos ajude, para que você participe conosco, as mídias estão aí, seja o nosso WhatsApp, 2196-803-8319, se não for uma coisa que tenha nome, por isso que eu faço sempre aqui essa ressalva. Cuidado quando você expõe o nome de alguém. Ah, estou com a minha sogra, mas a sua sogra pode estar assistindo a gente, ou alguém... Vocês sabem que tem sempre alguém, não sabe? Que vai dizer, vai procurar dizer: tua... Ah, tua nora falou de você lá na rádio. Às vezes não foi nem você. Ó. O mesmo nome, o mesmo nome seu, o mesmo nome dela. porque Tem nomes comuns. Então, cuidado com isso para expor a pessoa. Mas compartilha. Até porque, à medida que você abrir isso, isso vai ser uma porta para que isso seja curado. Vai ser o primeiro passo, quem sabe, o primeiro passo a caminho de uma cura maravilhosa que só o nosso Deus é capaz de de derramar sobre nós. O
4: FMI, a rádio do povo de
0: Deus. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: É minha gente.
0: Estamos de volta com Debate 93, Debate 93.
1: Aí você falou, assim, será que o pessoal vai mandar para a rádio o nome da cidade aonde está o pastor Edson Rangel? Pastor Edson, se prepare, tem três candidatos aqui, ah, três candidatos. Eu vou pedir que o senhor ouça com atenção, com atenção, e o senhor me diga um, dois ou três, tá bom? Não pode ter empate, porque é coisa séria, aliás, seríssima.
4: Oi, bom dia, hi, my name is Marilda Matheus, eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro lá também. Nessa cidade, Ford Lorde Deio. Muito obrigado.
0: Até um muito obrigado. Bom Daniel.
2: dia, bom debate.
1: Muito bem, vamos agora para a segunda. A paz
2: do senhor, debate 93. Aqui quem está falando é pastor Wagner Borba. E o nosso pastorzão aí na Flórida aí está morando em Ford Lord Day. é uma letra mais.
4: <risos> <risos> Meio aguçado.
1: Mais um.
3: Bom dia, que é Jardel Silva, a paz do Senhor, porteiro na Tijuca. O nome da cidade é Forte Verdeio, não é isso? É isso, pastor Edson?
1: Oi, bom dia, rai. Já foi, já foi, já foi, rai, já foi, rai, muito obrigada. Muito bem. E aí, pastor Edson, um, dois ou três?
3: O meu colega tijucano tá bem, a pronúncia tá mais perfeita.
1: Então vamos aplaudi-lo aqui e vamos reconhecer, né? Que é Esse que está aqui, ó.
3: Bom dia, aqui é Silva, paz do senhor, porteiro na Tijuca. O nome da cidade é Fort Laverdale, não é isso? É isso, é isso. Tá, mais. dos três eu daria A. Muito bem, tá com nota A o
1: nosso querido ouvinte, as meninas vão... Vou me apresentar aqui o nome dele, para que eu possa repeti-lo já, já, aqui para os nossos amados ouvintes. Se você quiser mandar também, tiver essa ousadia, fique à vontade, manda aqui para o nosso WhatsApp da 93FM, ou 2196803-8319, 2196803-8319, Brasil.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Você está ouvindo Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Pergunta para o querido
1: pastor Gilton aqui com a gente. Pergunta encaminhada pelo nosso ouvinte: Como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo. Na frase anterior, ele fala sobre confronto. E aí, uma das possibilidades é essa. Chama a pessoa, confronta.
2: J.R., as situações são muito diferentes é, em que ocorrem as decepções. É, vamos dar alguns exemplos bem práticos, né? Eu sou uma ovelha e eu tenho uma admiração pelo meu pastor. Então, eu posso me decepcionar com ele e o meu tipo de reação será uma. Eu sou é, é, também da mesma igreja e me decepciono com o meu líder de célula, o professor da escola dominical, com quem eu tenho uma convivência. Então, a proximidade com a pessoa admirada e que gera decepção, hum. é que vai me dizer que tipo de ação eu posso empreender. Eu, eu, muitas vezes eu, tem pessoas que são inacessíveis, uhum. elas me decepcionam, eu fico frustrado, mas eu não tenho nem como chegar até ela. Então, uhum. é, a proximidade vai me dizer que tipo de reação, que tipo uhum. de atitude eu vou Se tomar. Se for um
1: vínculo de amizade, sim
2: se for um vínculo de amizade, se é alguém do meu relacionamento, hum. do meu convívio. Então, eu posso procurar essa pessoa... E dizer, olha, eu preciso dizer alguma coisa, eu preciso compartilhar com você uma tristeza, eu, eu estou me sentindo ferido uhum. e queria dizer para você que não entendi o que aconteceu. Você pode me ajudar a entender? Uhum. Você pode me mostrar, porque da maneira como eu vi, eu estou decepcionado. Da maneira como eu entendi, eu estou frustrado com você. Uhum. É isso mesmo? Então a pessoa vai ter uma chance de se
4: explicar então, se, é, tá se é uma que pessoa é do convívio.
1: Pode estar decepcionado por engano.
4: Claro. Também, também. Com certeza. Com certeza. Achou que era uma coisa. Pela perspectiva Sim. errada dela. Do... Hum.
2: Exatamente. Da é. maneira
4: como ela pensa, né? A pessoa pode olhar e é falar. Porque, novamente,
2: a, de a decepção vem muito daquela minha expectativa. Hum. E às Subjetivo, vezes. Né? É, eu, é tá Está dentro de mim aquela ideia. E quando eu me decepciono, a pessoa que, que é a fonte da decepção vai dizer assim, mas eu nunca pensei isso, eu nunca falei isso, eu nunca agi assim, uhum. eu nunca pensei que você iria me entender dessa maneira. Então, é uma coisa bem da subjetividade de cada um.
1: É, e é, se... eu, eu, eu me referi agora há pouco à questão da amizade, é. uma de nossas ouvintes no Facebook está dizendo o seguinte, acho que a pior decepção é quando a gente se decepciona com os próprios filhos. Porque aí é o seguinte, a amizade, você, você reconstrói, filhos. constrói. Os filhos que também reconstrói evidentemente, mas tem aquele, aquele, parece que tem um altarzinho que se coloca Sim. os filhos, ou que os filhos colocam os pais, Sim, não é, pastora?
4: É, eu com quatro sei exatamente o que é isso. E a gente fica na expectativa que os nossos, cria, né? A nossa expectativa que nossos filhos vão... É receber tudo, vão entender tudo vão agir de forma correta nunca vão errar e aí quando eles erram, quando eles cometem erros que você faz, como eles conseguiram fazer aquilo, aquilo é uma decepção como um punhal no nosso coração e acontece muito é, na adolescência, principalmente na adolescência, que eles têm uma atitude de se distanciarem, se distanciam e ficam ingratos. É como se eles não dessem valor a nada que a gente possa dar para eles. Então, lidar com esse tipo de decepção é algo que vai requerer de você muita maturidade, muito entendimento de que você precisa se colocar no lugar dos seus filhos e entender que eles ainda não testaram as coisas, que eles estão ainda procurando o caminho. E aí você precisa entender que você ali, você não é aquela pessoa que vai estar tá dirigindo, você vai estar tá aquela pessoa que você vai ter que estar tá orando, intercedendo e, de uma evolução maior, você vai ter que trazê-los a entendimento isso quer dizer que você não vai poder chegar com a sua força, com o seu poder, que os pais têm esse poder muito grande. Mas, às vezes, na adolescência, principalmente na adolescência, eles retribuem essa, esse poder, né? essa, essa questão da, dos pais terem o um poder, com uma força muito grande contrária. Porque é, com os amigos é isso que acontece. Então, você não sabe com quem seus filhos estão, qual tipo de influência está recebendo. E lidar com essa decepção, no caso de pais, né, que é uma coisa bem difícil, mães e pais, é, é algo que você precisa entender, que expectativa sobre o seu filho é algo que você precisa trabalhar urgentemente. Não criar a expectativa do seu filho que ele vai ser aquilo que você idealizou. E também entender que ele vai, vão passar processos, assim como você passa, de aprendizado. Então, isso ajuda você a conter essas expectativas, até de falar sobre isso. Você me decepcionou, achei que você podia ser diferente. Então, isso já, isso já dá a eles uma declaração é, muito ruim para o pensamento, para o coraçãozinho deles. Estão aprendendo. Agora, eu queria te pedir uma, uma é, permissão de eu poder falar sobre reações das pessoas, assim, ah vamos lá, você vai lá e fala com a pessoa que você está magoada, e a pessoa fala, não, não foi nada disso, então, de repente, foi um erro, ou então, ah a pessoa diz que não, não fez nada disso, ela diz que aquilo é mentira, e ela nega, porque a maior parte das pessoas negam quando elas erram. Ok, você tem que continuar com aquela tua frustração e com a sua decepção. Nós temos aí uma outra situação em que a pessoa automaticamente faz um caminho de criar barreiras. Uhum. E nessas barreiras, elas podem se isolar, ela pode decidir nunca mais falar nada com ninguém. Então, um cuidado maior para entender que a decepção e essa reflexão sobre decepção e caminho, que caminhos tomar, eu acho que é muito importante para você se preparar para lidar com uma situação que efetivamente vai acontecer na sua vida o tempo todo.
1: É, parece, pastora, e aí, pastor Edson, ah, que os pais, durante algum tempo, eles não querem que seus filhos passem por nenhum tipo de decepção. É. Há uma super proteção. Super,
4: super.
1: Expressão utilizada é essa, né, pastor? É
4: verdade. Então. Aí,
1: quando você chega numa fase em que se decepciona, como agora, por exemplo, aí a liderança diz o seguinte: olha, esses meninos aí, eles, eles não aguentam o sofrimento. Eles não aguentam uma o, ser, serem con confrontados. contraditados, confrontados, a proibidos, frustração. frustrados, Exato. porque eles não aprenderam a conviver com a decepção. Seja consigo mesmo. É verdade. Com o praia, com a mãe, com a é. família aí você vai ampliando isso até que chega a Deus Pastor Edson
3: é, Pegando, porque é muito importante isso que a pastora estava falando Que a gente fica assim decepcionado com o filho Mas é, a gente como cristão, a gente vai falar assim Aonde eu errei uhum. na, 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 na educação? Aonde eu falhei? Aí às vezes nós mesmos decepcionamos conosco Com nossa, o que, é que eu fiz de errado? Aí eu devia ter feito assim eu devia ter feito assado, eu devia ter feito de maneira diferente, né? E é muito difícil você conviver. Eu acho que uma das maiores dificuldades para o ser humano é você manter um relacionamento e uma convivência com outra pessoa, seja no casamento, seja com o próprio filho, que faz parte, tem coisas de nós. Não importa se eu sou pai ou mãe, claro que a mãe, a criança, fica nove meses dentro da barriga da mãe, mas o pai, ele tem uma participação naquela criança, ah. e você olha e você coloca uma expectativa que eu, que eu entendo às vezes, é, amados irmãos, que é uma frustração, eu acho que é mais pesada, porque você fala assim caramba, era aquilo que eu me dediquei você se dedica, você cuida você leva o médico quando tá com dor de ouvido tá não, com problema, você fica desesperado você fica com, com um monte de situação e lá na frente você fala, não, vai ser um vai ser um Michael Jordan, vai ser um vai ser um Usain Bolt, <risos> um cara que corre uma, uma, uma jaqueline do vôlei, a gente, a, gente, a gente coloca na nossa expectativa que nossos filhos vão ser algo do que queremos que sejam. E muitas das vezes nós nos frustramos. né E eu creio que a gente vai chegar na hora da receita mais para frente, mas um dos segredos não é não se decepcionar, é aprender a passar pelo decepcionamento que você vai ter. É você ter essa comunhão com Deus de tal forma que você vai lhe dar, Jesus foi decepcionado, com mais íntimo, com a sua família, e foi até traído, mas os outros também decepcionaram a Cristo, ué, vocês estão dormindo? Não posso deixar você por alguns minutos, já estão dormindo? Cristo ficou decepcionado, ah, é, ah não, Jesus não, Jesus, Deus se decepcionou conosco, quando de repente nós deveríamos ser melhor, deveríamos tratar melhor as pessoas à nossa volta, então, o filho é algo muito delicado e que você que está me ouvindo, mãe e pai, você tem que pedir muito a Deus a direção, de dar o seu melhor e tenha certeza uhum. que podem te decepcionar.
1: Ouvinte dizendo aqui na página do Facebook da 93FM que a, a decepção com as pessoas fez com que eu focasse e depositasse os meus olhos somente em Jesus. Que a gente deve ser assim, claro, com todo equilíbrio. Mas a gente não vive sem confiar em alguém. Então, parece que se generaliza e se coloca todo mundo no mesmo pacote. Vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui. A pessoa que se decepciona no trabalho, ela não deixa de trabalhar. Ela tem que trabalhar. Eu já me decepcionei com vocês, já se decepcionaram com comida. Sim, ou não? Chegou lá, você achou que era muito bom, uma delícia. Chegou lá, falou assim, meu Deus, estou arrependido, estou decepcionado com a comida. Exato. Nunca mais eu vou botar um pedacinho de comida na boca. Alguém faz isso? Exato. Alguém já tomou água, a água tava ruim. Quem tem água que fica amarga? Tem água que está estragada, sei lá, ou tá quente demais, gelada demais. Você tomou água e nunca mais vou botar um gole de água na minha boca. Você faz isso? Não. Então, a gente precisa pensar que tem certas coisas que são essenciais para a nossa existência. Relacionamento é uma delas. Igreja também. Sei que os pastores estão ah, aguçados para falar sobre esse ponto. E podemos tocar nesse ponto, evidentemente. Mas eu não queria ah, que a gente deixasse esse olhar de lado, entendeu? Essa percepção de que as pessoas elas são falhas, elas vão nos decepcionar, assim como nós somos falhos e vamos decepcionar as pessoas, mas nós precisamos uns dos outros. Ou não, minha gente? O que, é que vocês acham? É,
4: eu queria... Jotar,
3: eu... Se, se, pastor, me perdoa, só me não, perdoa. Pastor. Fala, fala. É, só porque quando você estava falando, de aí você falou de comida, que eu sou a fã muito de comida. Ah, é? Mas... <risos> o, o, é, basta só olhar para o meu rosto. É... <risos> O, o, o que se passa é que você gera a expectativa de algo. E, na muitas das vezes, a frustração, a decepção, como o pastor Gil Gilton disse, uhum. é porque você tem uma expectativa que aquilo vai ser algo fabuloso, aquele bife que você esperava, aquela lasanha, aquela comida italiana. E, e todos nós, eu gosto muito de massa, aqui tem o, o Olive Garden sem fazer hum, propaganda, eu estou aqui fora... Uhum. O pãozinho Mas, às vezes, pastor, uma vez eu me decepcionei. JR, pegando o é. seu gancho. Aham. A comida veio, a lasanha veio, caramba, bonita, linda. E na hora que eu cortei e botei na boca, Congenando. ela estava gelada. É. é horrível. Então, há uma decepção. E como é que você trata? Isso parece uma besteira, mas a gente tem que aprender, como a Bíblia nos ensina, a gente tem que aprender com as pequenas coisas. Aham. E com isso, a gente vai construindo para as grandes coisas.
1: Aí, pastor Edson, Só. usando esse exemplo aí, vamos lá. Vamos lá. Calma. Aí nós temos vai o quê? Lá. Nós temos uma oportunidade. O senhor deu uma nova oportunidade à lasanha.
3: Com certeza, voltei outra vez. Aí, o, aí, é. aí é.
1: o senhor, o senhor e... deu uma nova oportunidade. Então, é, é, é esse, vamos lá, vamos para essa aplicação aí. Vamos, a, a teologia da lasanha. Vamos lá.
3: Não, mas... A teoria da lasanha. Você aplica a teoria da lasanha com o seu filho. Você não vai pegar e botar seu filho para a rua. Você não vai jogar ele fora, botando a lata do lixo. Ao contrário, você vai parar, vai pro seu quarto, vai refletir, vai meditar e vai, vai esperar um tempo e você dá uma nova oportunidade, você explica. A minha filha menor que tem, vai fazer 10 anos e me deu uma surpresa muito grande agora que é, na Páscoa ela chegou para mim e pediu para batizar. Uhum. Eu falei, filha, você entende o que é batismo? Ela começou a me, dar, ela me deu uma aula de batismo. Eu falei assim, ah. eu falei, não não fala comigo que eu sou suspeito, eu sou seu pai, fala com o meu pastor, com o meu líder, né? e, e ela vai batizar agora domingo. Ela sabe o que é o batismo, ela sabe o, o, o que, que, como funciona e o porquê. Eu falei, mas você tem certeza? Sim. E, e, e eu fiquei ali ao, ao ponto que, às vezes, ela me decepciona, fazendo uma malcriação, ela me decepciona é, é, com algumas coisas, mas eu procuro dar a ela o melhor no sentido que é aquilo que eu aprendi de melhor, que é continuar adorando a Deus. É você dar oportunidade para o seu coração se abrir. Porque se você se fechar, como aqui o J.R. estava falando uhum. no começo, o que muitas pessoas fazem, dizem, então não vou me relacionar com ninguém. Eu falei, mas uhum. se Deus te chamou para você se relacionar, como é que você vai se, se, se separar, se, se apartar das pessoas? A gente é. tem que entrar e, e deixar que o amor de Deus venha cobrir o nosso coração e fazer com o nosso coração estando ele, ele restaurado, renovado, para que você, mais uma vez, mostre para as pessoas que você tem uma mão de amor, que você está sendo decepcionado, mas você também, às vezes, decepciona.
4: Eu, eu, queria, eu queria dar alguns sinais de perigo. Assim, você está você lidando com a decepção, então, cuidado. Primeiro, sinal de perigo, se isolar. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela está decepcionada é se isolar. Então, cuidado. Se você está se isolando, isso já não é algo que você deveria fazer. Porque, à medida que você aprenda a lidar com a vida, em qualquer circunstância, você vai ter que aprender a digerir as suas emoções. E dentro dessa digestão, né, até você conseguir absorver completamente, precisa também um conhecimento do que Deus espera com aquela situação que o seu filho, o seu amigo, o seu marido está passando. O que Deus espera de você? Então, em vez de você sair daquele lugar, estar naquele lugar de decepção, você precisa ter um, uma comunhão com o Senhor e perguntar ao Senhor o que você tem que fazer diante dessas circunstâncias. Porque, na verdade, todas as situações que acontecem na sua vida, elas podem transformar você, não para que você fique decepcionado, isolado, fechado, não querendo falar com ninguém. Pelo contrário, que você aprenda o um nível de amor que dificilmente a gente aprende se a gente não é confrontado com situações de decepção. É. Então, né, eu, é importante... eu queria só, sinal de alerta, você se isolar já é, já é uma coisa que você não deveria estar fazendo. Então, perceba esse isolamento. E eu queria também chamar a atenção de, de, de um outro ponto que acontece muito que você se decepciona, é que você se isola e você não fala sobre a situação, nem para a pessoa, às vezes não pode falar, mas com ninguém. Então, a abordagem que você tem é totalmente pessoal. É, é, é você você tem um ato só seu com um pensamento só seu e não há nenhum confronto olha que perigo você pode estar pensando errado você pode estar com os meios errados você pode estar lidando com a situação de forma errada emocional uhum. ou seja o que for você precisa abrir o seu coração para alguém para poder achar um caminho de fazer um novo caminho em, de, diante da sua decepção então cuidado a tendência é a pessoa se, se isolar, sim. E a outra coisa que muitas pessoas fazem, são 30 anos ministrando pessoas com é, cura interior. Então, as pessoas se fecham. Então, às vezes, a pessoa vai abrir no gabinete uma situação de há 25 anos atrás. A pessoa não tem nem mais viva. Mas acabou a oportunidade dela de poder lidar com aquilo. Ela não falou aquilo, não sabe se é verdade, se não é. Mas acabou perdendo a oportunidade então, de digerir é isso. É melhor crescendo.
1: panela de pressão do que vulcão. Panela se aperta, ela tss, tss, vai saindo aos pouquinhos, Aperata, vai equilibrando, normalizando. É isso, pastor Gil. O senhor entende disso?
2: Não entendo. Panela de pressão? Não entendo. Não, e de mas, lasanha? Mas de lasanha eu, eu gosto de comer. Olha aí. De panela de pressão eu uso de <risos> vez em quando. Mas a, a questão, JR, que eu acho que precisa também ser lembrada, né? E que faz parte desse, todo esse nosso exercício aqui é de que. Quando você se isola, quando você se fecha, quando você se afasta das pessoas, você perde a oportunidade de crescer e de enriquecer a sua vida. A, a, a convivência, por mais dolorosa que seja, ela é criativa. E nós somos chamados a viver em grupo, em sociedade, seja como igreja, seja como povo. A, a vida se faz na sociedade, no grupo. Quando a pessoa está sozinha, ela se torna menos gente. Então a gente, mesmo com as decepções, mesmo com as dores da convivência, uhum. nós não podemos abrir mão de estar com pessoas, porque a convivência nos enriquece, nos faz crescer, nos faz ver o quanto nós somos falhos também e nos permite reconstruir coisas que ficaram perdidas ou que ficaram é, é, para trás por conta de frustrações, decepções. Então, a convivência é, é fundamental e a gente não pode abrir mão
1: disso. Voltando à figura da lasanha, que ela, ela ajuda muito a deixar com fome quem está na hora do almoço aqui. O pastor Edson está animado? Ele está uma hora antes lá. É tá com uma, bom, é aqui é. são 11h37, lá são 10h37, ele já está pensando na lasanha. Então, veja, você pode imaginar que a lasanha está fria e você vai dar uma nova oportunidade. Você vai ter esperança de que ela volte aquecida. E se der tudo certo, você vai desfrutar daquele momento ali extraordinário. Então, essa é a ideia que a gente precisa estabelecer de que nem toda decepção é definitiva. Eu não estou decepcionado para sempre. Eu estou decepcionado com este episódio, com este momento. A gente carrega muito a tinta ou a mão quando pensa, por exemplo, eu estou decepcionado com alguém. Acabou a pessoa. A pessoa, a pessoa não é só aquilo. Claro. A pessoa pode ter feito mal, pode ter errado, pode, pode ter sido pode ter se equivocado, exagerado. Tem gente que exagera. A pessoa ah, nunca fez isso comigo. Estou decepcionado com você. Você não reconhece as coisas que eu já fiz. Mas não é o sempre. Às vezes é o exagero da pessoa. Então a gente vai dar aquela equilibrada, que é uma equilibrada que vai abençoar a sua vida. E tem certeza que essa ideia da lasanha que o pastor Edson trouxe aí vai ajudar a gente também. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho da região onde está. O pastor Edson até saiu da, da tela. Ele, ele foi almoçar? E foi almoçar? E foi isso? E foi? Na hora que nós falamos dele, bom, caiu ali a nossa conexão com o pastor. Daqui a pouquinho estaremos retomando a nossa conexão com o pastor Edson e vamos daqui a pouquinho conhecer a região aonde ele está, sul da Flórida. Ô, pastor Gilton qual é o nome da cidade mesmo que ele está?
2: Olha, se não me falha, a memória é Fort Lauderdale. Ah, é
1: isso, pastora Virginia. Não pode
2: falar isso, não. Tem que
1: só dizer o nome da cidade. Não,
4: eu quero falar, em vez de sua cidade, que ah. no restaurante onde ele está citando, que tem até em São Paulo também, queria dizer que antes vem uma salada e vem um pãozinho quentinho, feito na hora. Então, eu posso colocar isso como sinais de Deus. Eu acho antes que o uma... ser
1: mal disso é tortura, o não, nome é desse negócio. É A senhora fez pessoa, agora. Antes ah. de uma,
4: uma pessoa passar por uma situação, antes de você passar por uma situação... De decepção. Perceba, de uma decepção. Perceba se Deus não está trazendo para você elementos daquela pessoa para preparar você para lidar com aquilo. Então, Vai. use esses elementos quando você estiver passando por essa decepção. Então...
1: Gastronomia e teologia no debate 93 de hoje. São 11 horas e 39 minutos, minha gente. 11:39. 39. Coração,
2: coração, 93 FM.
0: O seu rádio está no debate 93.
1: Os nossos ouvintes não são de brincadeira. Pastor Edson, mais três, mais três. Praticar. Atenção, Brasil.
3: Hi, my name is Michael. In Brazil, a cidade é Fort Lauderdale.
1: Michael.
4: Bom dia, meu nome é Juliana de Duque de Caxias. Juliana. A cidade que o pastor está é Fort
3: Lauderdale. Olha aí. Beijos.
1: Aí. Meu nome é Wellington
3: Santos, mora aqui em Barros Filho,
0: Lourdes <risos> Rio
1: de Janeiro. Barros Filho, Lourdes E aí, querido Pastor Edson, como é que foi aí?
3: É difícil, até
1: um, dois então, ou três.
3: Eu, eu vou botar no num... Michael. Tá complicado.
1: Então vamos lá, Michael você Ocupa aí, anota aí Michael, segundo Michael. selecionado O primeiro foi o Jardel Tá na Tijuca yep. Agora foi o Michael okay. E daqui a pouquinho tem mais três porque o povo, o povo não é brincadeira. Daqui a pouquinho vamos a, a, a... Eu ia dizer o nome da cidade, ó. Nós vamos ao sul da Flórida, minha gente. Vamos ao sul da Flórida. Depois eu falo também. Depois no final eu falo. Ao sul da Flórida, vamos abrir as câmeras ali do pastor Edson. Vamos conhecer a região onde ele está. Você que já foi a Flórida, gostaria de ir a Flórida. Gostaria de conhecer aquela região maravilhosa. É uma região lindíssima, uma cidade espetacular. Espetacular. Você vai conhecer um pouquinho, um pouquinho... Vai ter uma amostra absolutamente grátis. Daqui a pouquinho vamos abrir as câmeras aqui. Muito legal para quem está nos acompanhando pela página do Facebook da 93FM. Alô, Facebook? Facebook da 93, Rádio 93.3FM. Canal do YouTube da 93, 93FM Gospel. E o nosso site, rádio 93combr Você que está acompanhando com imagens vai conhecer um pouquinho dessa região ao lado aqui do Pastor Edson. E aqui na carona do debate 93. São 11 horas e. 42 minutos no Rio de Janeiro, gente. Este
0: é o debate 93 com J.R. Vargas.
1: Muito bem, minha gente. Ô, Pastor Gilton, é possível que a admiração por alguém nos leve a criar ídolos sem nos darmos conta disso? É melhor não ter ninguém como
2: exemplo, Pastor Gilton? É a primeira parte dessa colocação, né? É, 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 é realidade. É muito fácil você idealizar e transformar aquela pessoa num referencial para a sua vida, num modelo, e, em última análise, num ídolo verdadeiramente. E, tanto que os fã-clubes estão aí de pessoas que são é, viram ídolos mesmo. né? Então, isso é muito comum, é, até faz parte quase que da nossa vida toda. Agora, a outra parte, é não ter ninguém como exemplo, não é bom, não é bom. Nós precisamos de, de heróis, de modelos, de exemplos. E existem pessoas que podem ser, servir como referência, é claro que dentro de uma expectativa realista. Você não vai transformar um nome, um missionário, um homem de Deus, da história, colocar no mesmo <risos> patamar de Jesus, que é Deus, né? que é o nosso Senhor. Mas devemos ter referências, devemos ter modelos, devemos ter exemplos, heróis, pessoas a quem admiramos e seguimos. Uma das boas coisas que a gente pode fazer é ler biografias. Por exemplo, existem muitos é, homens e mulheres de Deus que nos inspiram. Ou mesmo homens da política, homens da, dos diversos campos do conhecimento, da ciência... Que são exemplos para nós de, de persistência, de dedicação, de empenho. E eu acho que devemos ter essas referências para as nossas vidas, com toda certeza. É, pois não, pastor? Eu queria Virginia.
4: só pedir para que todo mundo ente, entendesse que uma referência, um exemplo, ok, mas isso não significa dizer que essas pessoas não vão estar errando, que elas não vão te decepcionar. Isso quer dizer que. No, né, toda a vida daquela pessoa né, Em grande parte Ela vai estar fazendo o melhor dela Mas isso não quer dizer que ela não tenha defeitos E talvez esses defeitos só são conhecidos Para as pessoas que estão perto dela Então hum. cuidado Porque você seguir um exemplo Não significa dizer que essa pessoa é perfeita Ela vai errar e provavelmente vai até errar com você Se você for estar estiver perto dela uhum. Então aprenda a lidar com os erros das pessoas Da mesma maneira que as pessoas Precisam aprender a lidar com os seus
1: Pastor Edson, concorda?
3: Somando a tudo que os amados falaram, eu vou para aqui, para aquilo que para nós, que como pastores é importantíssimo, que como Paulo fala em Filipenses 3.17, sede também meus imitadores, irmãos, e tem de cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E Paulo, em 1 Coríntios também, ele volta no 11.1, dizendo, seja seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós que buscamos, como cristãos, e nós estamos falando para cristãos a maioria, e você é imitador de Cristo, mas não quer dizer que você é perfeito. Então, o líder, ele é um modelo para nós. E Pedro também fala em sua carta sobre modelo, olha para mim. Porque como é que você, as pessoas vão aprender de Cristo se nós não formos modelos? Como que minha filha, com, com 10 anos praticamente, que ela já está, ela, ela queria aceitar a Cristo se eu não fosse um modelo para ela, se eu não passasse para ela a verdade? Então, as pessoas, elas são modelos para nós. Agora, a decepção, ela está junto. Porque, assim como a lasanha... Desculpa botar na lasanha, Jardim, uhum. Você tem três opções na lasanha. Você pode dizer, não volto mais nesse restaurante. Você pode chamar o garçom e pedir para requentar a lasanha. Trocar, ou você né? pode mudar e no mesmo, na mesma rede e um outro cozinheiro. Eu não vou desistir da amizade. Eu não vou desistir da pessoa. Eu vou insistir, eu vou tentar, é isso que eu quero dizer da lasanha, eu, eu não vou decidir cobrir a lasanha porque um lugar me fez mal, eu continuo gostando da lasanha, eu uhum. vou, vou tentar, eu vou buscar, porque como cristão, Deus nos envia, Jesus nos envia a ficar no meio, como que eu vou pregar a palavra de Deus, isso eu não estou falando para pastor, estou falando para cada um de nós, porque como cristão, nós pregamos, nós somos o um modelo desse mundo, e é por isso que somos perfeitos? Não. Nós servimos ao perfeito. Uhum. Nós temos a solução, e a solução para nos ajustar e para estender a mão para aqueles que, que nos decepcionam. E a gente vê isso em toda a área. E a gente está vendo isso hoje muito no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas que nos lideram, muitas das vezes nos decepcionam. E por isso você vai abrir mão dos princípios, é. Aí... os princípios... Que, quase que eu vou para o espanhol aqui que eu, eu faço a espanhol <risos> eu não espanhol creio também. <risos> claro que eu não creio, não creio whatever, or maybe or... <risos> e, e, é isso que é importante para nós, para hoje, você que está me ouvindo não abandone de primeiro mundo uhum. é claro que existem pessoas que elas não querem mudar mas nós como que aceitamos a Cristo nós estamos dizendo, nós queremos mudar nós queremos ser transformados nós hoje somos um vaso Quebrado e sendo reconstruído na mão do oleiro, muitos dos nossos defeitos vão ficar para trás, alguns não, porque a gente se esforça. J, eu, desde que eu conheço o JR, ele usa barba, é um defeito para mim, mas eu não... eu não vou deixar de falar com o JR, porque eu não gosto de barba. O pastor lá, pintou o cabelo de branco, eu não me junto com gente jeito de cabelo branco
1: os dois de cabelo branco, para quem está no rádio. <risos> São 11 horas e 48 minutos no Rio de Janeiro, então nós temos aqui pelo menos três, três áreas ou três focos aqui quando a gente está falando sobre decepção. Pode ser por conta de um engano, você achou que a pessoa fez isso, a pessoa não fez, então é uma decepção por engano. Tem outra que é por expectativa. Você criou uma expectativa e a pessoa frustrou, te decepcionou na sua expectativa, não É uma realidade. E a terceira hipótese é que é real mesmo, de verdade. Não é isso, pastor Gilto? A pessoa decepciona a gente, de fato. Mas a é sim, a sim. gente precisa enfrentar esse tema.
2: E aí, quando a gente se depara com essa decepção real, realmente a pessoa falhou naquilo que disse que faria, uhum. naquilo que prometeu que faria, ou naquilo que até veio construindo num relacionamento e criou um uma condição de dar essa expectativa, quando você se depara com a decepção real, aí volta aquela situação. Dependendo da proximidade, dependendo do tipo de relacionamento, você poderá procurar essa pessoa, você vai dizer, olha, eu preciso consertar isso, eu preciso acertar isso. É, realmente, você não fez aquilo que prometeu. Nós tínhamos acertado, você não cumpriu sua palavra, você me frustrou, você me magoou. Então, é possível procurar. Há casos em que, mesmo que não seja possível procurar de imediato, uhum. vai haver o tempo próprio para isso. A, a gente precisa, muitas vezes, entender que a, a palavra fora do, do momento ela uhum. se torna inadequada. Então, você precisa procurar a pessoa, você precisa acertar, a pessoa te frustrou, mas é preciso que haja um tempo para que eu, eu, haja esse momento.
1: Vou usar essa ideia que o senhor trouxe aí para poder voltar <risos> à gastronomia e tentar explicar que ah, a gente pode identificar a lasanha e querer comer a lasanha, querer desfrutar dela, querer que ela esteja no nosso prato, querer que ela esteja preparada, só que ela não está pronta. Ela não está pronta. E às vezes você está questionando a, o sabor, a aparência, a estrutura dela e dizer que ela não ficou bem no prato. Que... Mas ela não está pronta. Ela não só está gelada, como ela está endurecida. Ou ela está fragilizada. Ela não está pronta. Por exemplo, você você nunca fez isso. Duvido que você tenha feito isso uma vez na sua vida. Mas tem gente que já pode ter comprado a lasanha, comprou prontinha, esqueceu de tirar o plástico. Ela ficou ótima. O plástico é uma delícia. Um pouco assim, um pouco amargo, mas ele está ali. Tem gente que come junto. A pessoa já comeu o plástico e nem sabe. Está com problema e não sabe do que. Sabe o que é? É aquela lasanha. Só que não é a lasanha, é o plástico. Não está pronto, ninguém está pronto ainda. A decepção também leva em consideração. A nossa expectativa é que o outro esteja pronto. Exato. Como é que, como é que a pessoa faz isso? Ela fez isso porque ela é pecadora. Ela fez isso porque ela não está pronta. E assim como ela é pecadora, e ela não está pronta, você também é pecador e você também não está pronto. A
2: rádio 96 meu coração coração.
0: Coração, coração. coração. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. English Class. Pay attention, please.
1: Repeat. Vamos aqui pro Repeat. Atenção, pastor Edson. Vamos lá.
4: Meu oh, queridos irmãos, meu nome é Douglas, de Oaíba, Campo Grande. E a pronunciation da cidade Lauderdale. Mas acredito eu que seja. Fiquei na paz, uma ótima semana.
1: O nome da cidade é Fort Lauderdale. O quê? Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é João Paulo Martins, da Ilha do Governador. E o nome da cidade é Fort Lauderdale. Êêê, pastor Edson, e aí, pastor Edson, um, dois ou três? O três... O terceiro, então vou repetir ele aqui, ó. Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é João Paulo Martins, da Ilha do Governador. Certo. E o nome da cidade é Fort Lauderdale. Muito bem, então nós temos até aqui três, três finalistas. Agora tem mais dois que entraram. Eu vou colocar aqui os dois, os dois últimos aqui, ó.
0: Olá,
2: pastor, debatedores. Meu nome é Fernando, sou da cidade de São João de
1: Meritim, em Colê da Rocha. E a cidade onde o pastor está é Forte Ló Um abração para todos aí. Eu não falei, olha aí, outro.
4: Boa tarde, aqui é a senhora de São Gonçalo é um forte, Landandeiro. É onde? Um beijão pra vocês, amo vocês.
1: Muito bem, muito bem. A paz do
4: Senhor, oh, meu nome é Esther, é. e o nome da cidade do sul da Flórida é Fort
1: Olha então, aqui nós encerramos, pastor. <risos> nós encerramos. Do, dos três aqui, pastor. Um, dois ou três. É. é. E
3: aí, ficou difícil esse aí, tá difícil. Eu vou, vou, vou falar. Ah. O
1: primeiro. O primeiro. Então vamos lá. Separa aí, separa todos agora, dá o nome deles e faz, manda pra, pra mim especificamente aqui, pra eu poder botar um <risos> após o outro e aí o pastor vai escolher. Eu acho que já escolheu. Eu já escolhi. Eu já escolhi um aqui. Eu já escolhi. Eu já já, já, já tem aqui a pronúncia. Agora eu gostei muito do pronunciation. O pronunciation foi um espetáculo. Esses ouvintes da 93 não são de brincadeira, são 11 horas e 54 minutos, minha gente. 11 e 54
2: Chegou na minha vida, me tirou da solidão A Rádio 93 conquistou meu
1: coração Eu perguntei agora há pouco as decepções, né? E eu tô aqui com uma lista, a lista tem, tem é, é, nível 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muita gente repetindo nível E eu fiquei surpreso com quem está em primeiríssimo lugar No campo das decepções Primeiríssimo lugar, tá o marido ela, tá aqui, o marido primeiríssimo lugar, o marido segundo lugar, o pastor segundo lugar, pastor terceiro lugar, mãe o nível de exigência tá lá em cima, hein a mãe primeiro lugar, o pastor, segundo lugar ah, primeiro lugar, o marido segundo lugar, o pastor terceiro lugar, a mãe Quarto lugar, tem vários no mesmo ponto aqui. Pessoas, aí botou todo mundo no pacote, né? Filhos, amigos, família, consigo. Até aí, quarto lugar. Quinto lugar, com questões de expectativas criadas, né? Planos, projetos, sonhos. Muita gente tá nessa também. Sexto lugar, pessoal da Decepcional com o Trabalho. Conheço algumas pessoas que estão decepcionadíssimas com o trabalho. elas nunca se apaixonaram. Estão decepcionadas, assim, naturalmente e desde sua origem. E terminando aqui, últimos, os últimos lugares, em sétimo lugar, empatados aqui. Esposa e Deus. Esposa tá bem,
4: hein? Não, não é tá
1: no nível divino. Esposa e Deus. O que que é isso, é igreja? Muito bem, estamos aqui apresentando esse retrato do que disseram os nossos ouvintes ao longo do nosso debate 93 de hoje. Estamos chegando no momento das despedidas, enquanto eu vou ouvindo a pastora Virgínia e o pastor Gilton, o pastor Edson vai se levantar e já vai se posicionar e você vai acompanhando. Vai ter a câmera, a câmera que treme, a câmera que agita, vai saindo ali do escritório dele onde ele está ali, numa sala. E a gente vai aqui ouvindo e agradecendo a presença dos nossos amados debatedores. E vamos conhecer, minha gente, esta cidade no sul da Flórida, para você que está acompanhando o debate 93. Vai acompanhando as imagens, imagem bonita, hein? É Descendo beleza. a escada. Cuidado aí, pastor. A conexão. A conexão. É. Daqui a pouquinho volta a conexão. Pastora Virginia Estevam, muito obrigado. Um abraço. Deus Obrigada, abençoe. E
4: é, um abraço na Marcela, que não tá aqui, mas, poxa, que pena que eu tô a saudade dela. Férias. E Ministério de Cura Interior que a gente está na barra agora. Muito obrigado a todos que estão também participando.
1: Igreja linda, hein? Olha só, pastor Gil. Muito, é uma estrutura bem grande, né? Bem interessante. Eu gosto do carpete, é bonito no chão ali. Não fica bonito ali? Para o nosso clima aqui é diferente, né? Mas ali é uma marca das igrejas americanas. Olha só. As, como tem porta essa igreja, hein? Eis que estou à porta e bato, tem que saber
2: exatamente qual é a porta, hein, Pastor Gilton? Pois é, mas Deus não vai errar de não, volta Não, Deus nenhuma. não erra não, é a gente é que tem que abrir a porta. Pois é. Deus não erra não. Mas se ele, importa, ele vai bater não. na porta certa e a gente não, vai Ele abrir. vai,
1: ele sempre bate na porta certa. Isso. É, a gente não pode abrir portas erradas.
2: Mas quem tá a
1: porta não sou eu. Tá, não, mas quem que vai abrir? É bonito o lugar, hein? Lindo de mal, o tempo tá bonito lá. Pastor Gil, um abraço para o senhor, hein? Obrigado, JTR,
2: por mais uma vez estar aqui no debate. Deixo mais uma vez um abraço para os meus queridos lá da Primeira Igreja Batista do Rio Cumprido, também hum. do Ministério Vida Radiante, a equipe do Jornal Novas. Deixo o meu abraço. Felicidades a todos.
1: Maravilha. Vamos abrir aqui, vamos estar tá de volta aqui com o pastor Edson Rangel. Pastor Edson, estamos ouvindo o senhor aqui. Narre para nós onde nós estamos juntos agora aí no sul da Flórida. Pastor Edson, só tem que desmutar o seu, o, seu, o seu áudio aí. A imagem é bonita. Quando tá fazendo a, lá, a conexão, quem tá no telefone já manda. Aí, Pastor Edson, retomando com o senhor. Pode, pode, pode narrar. Agora o senhor de novo. Agora tá ótimo. Vamos lá.
3: Nós estamos aqui.
1: Eu Agora tá ótimo. Agora tá mutado. Isso foi? Sim. Sim, querido. Tra Travou ali a imagem no pastor Edson, exatamente ali agora. Estão as árvores bonitas ali, uma igreja frondosa ali, bonitona. Vamos retomar aqui a nossa conexão com o pastor Edson. Agora eu fiquei curiosíssimo. Eu estou curioso, eu gosto de ver as coisas. Então, você que está vindo aí, está entrando aqui na nossa transmissão agora ao vivo, a turma do Facebook, a turma do YouTube, a turma do site da 93 FM. Abrindo tela para o pastor Edson, aí para a gente retomar a nossa conexão. Conta aí, pastor Edson.
3: Nós estamos aqui, onde eu estava mostrando para vocês, é a avenida principal daqui de Follow the Day. Nós estamos no centro da cidade, downtown, de Follow the Day. Essa é East Brower Boulevard, que eu estava mostrando para vocês, que é esse prédio que eu mostrei, que estava ao meu lado, aqui, esse prédio aqui, é o prédio original. Que nós é, começamos em 1907 aqui. E é praticamente... A igreja é um, quase um quarteirão. E a parte de trás, onde você vai Lá atrás, nós temos um estacionamento para mais ou menos 500, 600 carros. Uhum. É, e é, uma, é bem bem localizado. Você está aqui no centro, atrás desses prédios. Que, aqui atrás você tem o famoso Las Olas, ah. temos vários restaurantes de gastronomia, já
1: Pastor Edson, vamos fazer o seguinte, dá, dá, uma, viradinha na, na, dá uma viradinha na câmera aí, só para a gente poder, é, 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 o, enquanto o senhor mostra, aí o senhor mostra e narra, para aí fica mais
3: fácil. Então, aqui atrás desse prédio maior aqui que você está vendo, nós temos aqui uma, uma avenida lá atrás, onde temos diversos restaurantes. Hum. É o Centro Gastronômico da cidade de Fort Lauderdale, é. E aqui, nessa rua aqui, ela é uma rua principal, a Avenida de Broward Boulevard.
1: Vai até lá, é, pastor. Isso. Vai até lá andando lá. Isso.
3: Não, não, não. de cair o sinal. Não,
1: não tá, tá, tá indo bem. Aí, até, ela... até aí tá bom.
3: Aí,
1: Olha aí. que beleza.
3: Nós estamos aqui com igreja Jânio uh -huh. ah o vai, vai, Pra cá, você vai pra praia de Folha sentido hum. contrário, você iria pra, pro outro lado. Se você for direto, você vai achar é, Fort Myers. É do outro lado. É bem longe, né?
1: São duas horas de viagem. E a Disney está atrás de mim, para lá. Uhum. Essa é uma informação tá, muito, muito importante. Meia. Duas horas e meia, mas está logo, é logo ali atrás. A igreja do Pastor Edson é na frente da Disney. Com a distância de duas horas e meia. Não é isso, Pastor Edson? É uma coisa
4: básica. Uma coisa básica. A 20, minutos.
1: 20 minutos. Muito bem. Então, aí, pro outro lado lá, Pastor, onde a igreja lá, parece ter um templo antigo à sua direita. Não, ah, a, sua, a sua direita. É
3: aqui isso. isso. O prédio inicial. Ah, esse aqui já é o prédio novo.
1: Uhum. Esse
3: é o templo novo. Eu vi uma torre aí, pastor,
1: ou não vi uma torre? Ah lá. Eu vi uma torre. Está bonito. O céu está lindíssimo. Ser não, tá lindíssimo. Está tá lindíssimo. O dia é lindíssimo. Parabéns. 11 horas e um minuto. Daqui a pouco o senhor vai a pé lá para aquele centro gastronômico. Já estou até imaginando qual vai ser o, o cardápio, cardápio, cardápio de hoje. O menino de hoje já está resolvidíssimo. Muito bem, conexão a... rompeu ali outra vez. Daqui a pouquinho nós retomamos aqui, agradecendo aqui ao Pastor Edson Rádio. Pastor Edson, obrigado, querido. Deus abençoe muito o senhor. Obrigado, Pastor
3: João. Pastor Joa, Silvana. Deus
1: abençoe Maravilha, estamos juntos aqui no 93FM Os nossos ouvintes aqui, olha só minha gente Olha, olha a pronúncia Olha a pronúncia dos nossos ouvintes
3: Bom dia, que é Jardel Silva Paz do Senhor, porteiro na Tijuca O nome da cidade é Fort Lauderdale. não é isso? Não é isso? Hi, my name is Michael In Brasil <risos> A cidade é Fort Lauderdale.
0: Olha aí e aí, pra concluir...
1: Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é João Paulo Martins, da Ilha do Governador. E o nome da cidade é Fort Lauderdale. É o João, né, gente? O João, né? Não é isso, pastor Edson? É o João, né? O João, o João foi muito... John, John, John. Belíssima pronunciation, como disse aquele outro ouvinte, o amigo do Michael. Muito bem, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um de vocês ao longo de todo o programa Debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos agora, como temos feito todos os dias. Pastor Gilton vai orar conosco, porque tem gente que se decepcionou e ainda não foi curado. Está aprisionado ainda nesse lugar da decepção. Nós já vimos que as pessoas se decepcionam por expectativas erradas por engano, se decepcionam de verdade, mas é preciso que a gente aprenda a dar novas oportunidades, a ter esperança que as pessoas possam sofrer a mudança. E aí eu queria trazer só esse pedido para você orar. A gente às vezes deposita na pessoa a expectativa de que ela mude. Eu estou dando uma oportunidade para ela mudar. E a gente precisa aprender a orar para que Deus mude a pessoa. E aí a nossa expectativa muda de cenário, muda de lugar. Nós vamos colocar a nossa vida ali no altar do Senhor e pedir a sua misericórdia e a graça. Mas lembre-se de uma coisa linda. Assim como a pessoa ah, pode se decepcionar com alguém, alguém pode se decepcionar com ela. Então agora pode ter alguém decepcionado com você. Às vezes você não sabe, mas a pessoa está. E é necessário que nós tenhamos aí essa combinação espiritual, essa ação generosa de Deus, para que acordos sejam feitos, relacionamentos sejam restaurados e a paz possa voltar a reinar. Ore por isso hoje. Ore por isso hoje. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
2: Ó oh Deus, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos a graça da salvação que Jesus nos dá e a presença do teu Santo Espírito em nossas vidas. Te agradecemos, ó oh Deus, pelo trabalho, pelo ministério que é desenvolvido por esta rádio através do debate, alcançando milhares e milhares de vidas. Ó oh Deus, que nesta hora, as vidas que estão sendo alcançadas possam ser tocadas pelo teu santo espírito, para que haja restauração de relacionamentos, liberação de perdão, cura de feridas e mágoas. Ó Deus, que o teu santo espírito promova a restauração das expectativas, da esperança, da confiança nos corações que estão feridos, por conta das decepções, das frustrações da vida. Ó Deus, que o teu santo espírito esteja promovendo a paz entre nossos corações. Pedimos ainda, a Deus, por aqueles que estão enfermos, que estão acamados, que estão precisando da manifestação do Teu poder, da cura que vem do Senhor. Que o Senhor opere maravilhas, seja com aqueles que estão com os corações enlutados. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja consolador, que o Senhor enxugue todas as lágrimas que o Senhor traga consolação. Oramos a Deus, entregando a Ti as nossas vidas, a cidade do Rio de Janeiro e o nosso país, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.